0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem turbulentesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 31 Eleonore Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na,
1: was geht? Na, naja, nicht so viel bei mir, aber bei dir wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Ähm. Jetzt kann ich endlich mal in der Folge auflösen, ähm, wo ich die ganze Zeit war. Mhm. Ähm, also ich war die ganze Zeit äh, teilweise in Spanien, teilweise in Italien mhm. und habe quasi begleitet äh, mit der Kamera, wie das Rettungsschiff Eleonore von Mission Lifeline äh, klargemacht wurde. Mhm. Und jetzt äh, aktuell bin ich gerade auf dem Mittelmeer mhm. äh, mit 104 Geretteten quasi an Bord. Oh, krass. Äh, ja, und neun Crewmitglieder sind wir. Okay. Und aktuell dümpeln wir vor Malta rum. Hm. Ja. Und wie ist die Stimmung auf dem Boot? Naja, ich sag mal so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Ernst der Lage ist noch nicht in, in, der, in der deutschen bzw. internationalen Presse angekommen. Mhm. Also es ist jetzt schon äh, die vierte Nacht mhm. äh, gewesen und für die hier auf dem Boot und das Problem ist halt wirklich, dass du, halt, du hast halt überhaupt keinen Platz.
1: Aha. Da haben wir die Verbindung verloren. Ähm, das ist nicht untypisch. Die sind da aktuell mitten auf dem Mittelmeer. Ähm, ich versuche einfach nochmal anzurufen.
0: So. Bist du wieder da? Ah, perfekt. Ja. Ja genau, wir wurden gerade unterbrochen. Ähm, du hast gefragt, wie die Stimmung ist. Na, das Problem ist so ein bisschen, dass, äh, dass halt wirklich hier wirklich überhaupt kein, kein Platz ist auf dem Boot. Mhm. Also es ist tatsächlich, ähm, hat nicht mal jeder einen Quadratmeter zum Schlafen da. Oh. An Deck, Die müssen alle auf dem Deck schlafen. Okay. Ähm, wir haben sehr viel Glück, dass quasi das Wetter gerade sehr ruhig ist. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Wellengang aktuell. Mhm. Und äh, es ist dann halt so, dass sobald hier ein bisschen Wellengang ist, äh, weil das Schiff so niedrig liegt, äh, kommt halt sofort Wasser aufs Deck. Mhm. Und wenn die jetzt hier alle auf dem Deck liegen und die ganze Zeit überspült werden vom Wasser, das ist halt echt ziemlich uncool, aber es ist halt jetzt auch schon, also ich finde es eigentlich ist es äh, nicht mehr haltbar bei den anderen Schiffen, die immer jetzt so lange draußen warten mu mussten, war es halt so, die hatten halt irgendwie wenigstens ein bisschen mehr Platz. Die mhm. ähm, hatten auch manchmal mehr Leute, natürlich irgendwie so, aber äh, die haben halt auch deutlich mehr Platz gehabt und mhm. eine bessere Infrastruktur. Hier okay. gibt es halt wirklich nur ein Klo, wo die sich draufsetzen können zum Scheißen. Mhm. Da führt dann ein Rohr quasi äh, ins Meer und die kippen mit dem Eimer nach. Und wenn die sich halt hier, wie gesagt, abends hinlegen zum Schlafen, gibt es viele, die halt auch keinen richtigen Schlafplatz finden. Mhm. Also ich habe das gestern Nacht nochmal beobacht, beobachtet. Wenn da einer mal irgendwie aufsteht und so und dann so apathisch halt steht, dann merkst du halt richtig, der kann sich jetzt gerade nicht richtig ausstrecken und kann halt nicht richtig zur Ruhe kommen und schlafen. Es mhm. mhm. ist halt echt super schwierig. Ähm, die äh, ist immer so, dass die tagsüber können die quasi nur auf dem auf dem Hauptdeck quasi sein, weil wir mhm. dieses Radar und die Satellitenanlage brauchen, um Internet zu haben, zum Kommunizieren. Mhm. Äh, und abends wird das halt ausgeschaltet. Also da wird quasi das Internet und das Radar ausgeschaltet und dann dürfen die auch auf die oberen Decks. Mhm. Ähm, wenn wir halt hier quasi übers Deck wollen, abends ja. ähm, und quasi von unserem Bereich Richtung Brücke wollen oder sowas, mhm. äh, dann müssen wir halt die immer wecken, weil die halt oh. auf dem Boden alle liegen, Sehr klar und äh, das heißt, du trittst halt auch schnell mal jemanden mit deinem Arbeitsschutzschuhen halt auf den Fuß oder auf dem mhm. äh, Finger äh, und du brauchst für irgendwie 10 Meter, brauchst du 10 Minuten, weil du halt alle wach machen musst nach und nach mhm. und die halt irgendwie sich dann umrollen müssen oder aufstehen müssen und das findet halt mehrfach in der Nacht statt und das ist halt super scheiße. Hm. Und es gibt dann halt auch ähm, äh, ja, Leute, die halt auf der Brücke Wache haben, die dann halt quasi nicht in ihre Betten zurückkehren, wenn sie eigentlich schlafen könnten, sondern halt im hinteren der Reich, Bereich der Brücke einfach irgendwie in einem Stuhl pennen oder sowas, weil sie einfach nicht alle alle wecken wollen, um wieder zurück in ihr Bett zu gehen. Hm. Und also es, es ist schon kein Spaß. Ne? Ja. Also es ist super super heiß überall. Äh, ähm, wir hatten äh, Glück, dass gestern war halt quasi so relativ, relativ bewölkt lange. Uns hat auch mal ein bisschen getröpfelt. Mhm. Ähm, aber am Tag zuvor war es halt so, wenn man mal in die Gesichter geguckt hat, die haben halt hardcore geschwitzt. Äh, wir auch ohne Ende. Mhm. Ähm, und dementsprechend, es riecht halt auch einfach ja. mal. Es ja. ist halt so, wenn du irgendwie so viele Leute bist und äh, ja, es also ist es äh, ja, ist auf keinen Fall irgendwie ein schöner Ausflug, mhm. sage ich jetzt mal.
1: Gab es äh, irgendwie schon Situationen, die gefährlich geworden sind? Also sprich von irgendeiner Küstwache, irgendein anderes Boot, was rankam und Stress wollte oder so? Gab es irgendwie eine Situation?
0: Naja, es gab halt die Situation, als quasi die Rettung quasi stattfand, mhm. dass ähm, das libysche Küstenwachenschiff kam quasi. Also ähm, ich muss vielleicht ein bisschen davor ausholen es wurde quasi ein Notruf abgesetzt mhm. ähm, und der Notruf beinhaltete irgendwie 67 Personen, darunter ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen äh, 30 Frauen, 20 Kinder oder sowas mhm. ähm, und da wurde quasi eine Position äh, auf die Eleonore gemeldet mhm. und dann ist halt, hat halt der Captain quasi gesagt, okay Vollgas wir fahren da jetzt hin Mhm. Äh, und dann äh, äh, gab es nochmal ein Position, das Update mhm. über dieses Telefon, wo quasi genau die Position sein soll mhm. und daraufhin äh, wurde dann quasi die, das sogenannte, also das Beiboot heißt irgendwie RIP, mhm. äh, ich weiß nicht genau, was das ausgeschrieben heißt, okay. also R-H-I-B. Und da wurde die RIP-Crew quasi losgeschickt, ähm, als es noch ein paar Meilen entfernt war, weil die halt schneller ist als halt die Eleonore. Ja. Und die sind dann halt mit Vollgas dahin geprettert und dann waren es halt nicht 67 Leute, sondern 101, mhm. so wie die sich selber gezählt haben. Mhm. Genau und es wurde quasi dieses äh, Boot losgeschickt, mhm. ähm, um vorauszufahren und die haben dann halt wie gesagt äh, nicht halt die 67 Personen vorgefunden, sondern 101. Oh und Wahnsinn. haben dann halt die Rettungswesten quasi ausgegeben, die sie schon mit hatten mhm. ähm, und sind dann quasi wieder ähm, äh, zurück zum Mutterschiff gekommen mhm. und die Ansage war quasi einfach mehr Rettungswesten, mehr Rettungswesten und das Boot sinkt. Also es ist quasi währenddem sie die Rettungswesten ausgeteilt haben, ist so ein Schlauch von dem Boot geplatzt. Mhm und ähm, das Boot war quasi am sinken und ich habe, äh, also wir haben mehrere GoPros quasi auf dem Boot positioniert und es ist einer von uns Journalisten mitgefahren hm. ähm, und man hört ganz klar in der GoPro-Aufnahme, wie der Fahrer vom RIP sagt ähm, wir müssen jetzt wieder zurück, aber ich will die eigentlich hier nicht alleine lassen, weil das halt gerade sinkt ne hm. ähm, und genau die haben quasi auch keine Leute beim, beim ersten Zurückfahren mitgenommen, sondern sind halt nur so schnell wie möglich zurückgefahren um Also da ist quasi die Prämisse wichtig, dass jeder eine Rettungsweste hat. Mhm, ja. Weil wenn jeder eine Rettungsweste hat und dann sinkt das Boot, dann schwimmen die halt quasi im Wasser. Aber dann kann man entspannt die Leute alle irgendwie abfischen. Mhm. Ähm, wenn aber nicht alle eine Rettungsweste haben, dann wird es halt irgendwie schwieriger. Mhm. Und dann sind die quasi, haben sich neue Rettungswesten aufladen lassen, sind zurückgedonnert, haben alle Rettungswesten mhm. verteilt und ja haben dann quasi äh, angefangen, nachdem alle Rettungswesten verteilt wurden, äh, genau und ach so, ja, das kann ich noch dazu sagen, sie hatten ja nicht genügend Rettungswesten mit, weil sie dachten, sie wären Kinder dabei, das heißt, sie hatten Kinderrettungswesten mit mhm. und da war quasi ein Pack voller Kinderrettungswesten, was ja halt total sinnlos war mhm. und äh, dann haben sie alle mit Rettungswesten ausgestattet mhm. und haben dann quasi erklärt, dass sie jetzt nach und nach die Leute quasi abtransportieren. Mhm und haben immer so, ich glaube, so acht, neun Leute ins Boot mit aufgenommen mhm. und sind dann zum Mutterschiff zurückgekommen und haben dann so eine Art Transfer gemacht, so einen Transfer mhm. ähm, Und währenddessen ist halt das Mutterschiff schon deutlich näher rangekommen, auch in Sichtweite gewesen. Mhm. Ähm, und da ist dann quasi der Plan, dass man nicht mit dem Mutterschiff zu nah rangeht, okay. weil es dann halt sein kann, dass sich Leute halt Hoffnung machen und denken, okay, jetzt springe ich ins Wasser und schwimme dahin. Mhm. Und dann wird die Lage aber unübersichtlich, deswegen hält man das Mutterschiff bewusst quasi ein Stück zurück, zwar in mhm. Sichtweite, aber nicht in Schwimmweite ähm, und lässt das halt, halt quasi das kleine Beiboot shutteln. Mhm. Naja und irgendwann bei diesem während dieses shuttle haben dann quasi die Leute auf dem Schlauchboot ähm, also, äh, quasi selber gemerkt, dass am Horizont ein Schiff auftaucht mit einer großen Bugwelle und äh, haben das dann quasi der, der Bootscrew gesagt
1: mhm.
0: und die haben dann quasi das uns weiter gemeldet und dann haben wir relativ schnell festgestellt, an, an Bord des Mutterschiffes, okay, das ist die libysche Küstenwache, das kann nur die libysche Küstenwache sein. Wir mhm. sind quasi mit Vollgas gekommen und ab dem Moment brach halt so ein bisschen Hektik aus, mhm. weil dann halt schwierig ist, sobald äh, du quasi nicht alle aufgenommen hast ähm, auf das Boot, dass halt die Libyer auch welche aufnehmen wollen und bei den Libyen ist es so, die nehmen die halt wieder zurück mhm. und äh, Libyen ist halt kein sicheres Herkunftsland und ja. da wo die herkommen äh, also aus Libyen äh, wollen sie halt auch definitiv nicht zurück ja. und es gab ja mehrere Fälle wo Leute, mhm. äh, also es gibt ja auch so, ich weiß nicht ob du das kennst, es gibt so ein Video von der New York Times, wo quasi eine Rettung von Sea-Watch stattfand und da währenddessen, also es, das Boot war quasi am sinken mhm. Leute war, sind teilweise ertrunken und das Sea-Watch-Boot ist quasi da hinten reingefahren und hat versucht, die Ertrunkenen aus äh, oder die Ertrinken quasi mit dem Schlauchboot rauszuziehen. Mhm. Und du siehst quasi, wie die äh, Küstenwache von den Lübern da die ganze Zeit rumsteht und einfach nichts macht. Wahnsinn. Und irgendwann werfen die mal einen Rettungsring quasi rein und ziehen dann so ein bisschen paar Leute ans, ans Boot mhm. oder ins Boot. Mhm. Und die fünf, sechs, die sie dann am Ende gerettet haben, gibt es dann wirklich Leute, die wieder ins Boot springen. Äh, vom, Boot vom Boot runterspringen, ja. vom den Libyschen Küstenraum. Mhm. Ähm, und in dem früheren Fall haben die halt auf der Lifeline, als die gerettet worden haben, dann quasi auch äh, gedroht, wenn jetzt die Libyer an Bord kommen und uns wieder mitnehmen, dann springen wir ins Wasser und dann sterben wir lieber im Wasser, als wieder zurück nach Libyen zu kommen. Mhm. Krass. Genau, deswegen ist halt äh, quasi will man nicht, dass, äh, dass die quasi von den Lügern aufgenommen werden und dadurch brach halt dann die Hektik aus und es war halt klar, es waren noch irgendwie über 40 Leute in diesem Schlauchboot ja. und dann war, wurde quasi der Plan über Funk ähm, von Kapitän und demjenigen, der die Rettung leitet, quasi gefasst, wir schieben jetzt das Schlauchboot an das Boot heran, ans Mutterboot mhm. und bergen direkt aus dem Schlauchboot ab, ja. was man wie gesagt eigentlich nicht macht, weil dann halt Panik ausbrechen kann, alle, alle wollen zuerst raus und sowas und es mhm. geht halt nicht super geordnet. Ja. Es musste dann aber quasi gemacht werden, weil die halt immer näher kamen und ähm, dann haben die das quasi gemacht. Währenddessen ist halt so viel Luft aus dem Schlauchboot entwichen, dass äh, die Leute an dem Schlauchboot quasi auch die Bordwand selber hochhalten mussten mit ihren Händen, damit halt kein Wasser eindringt. Mhm. Ähm, und dann war das Boot quasi längsseits mhm. und dann hatten wir, wir haben einen super coolen Decksmanager, Gerald heißt der. Mhm. Und der hat dann quasi ähm, die Rettung koordiniert aus dem Schlauchboot raus und hat die Leute dann quasi angeschrien, richtig? Weil die wollten natürlich, sind alle hochgesprungen und wollten alle sofort loslegen. Hatte mhm. die angeschrien und hat gesagt: Setzt euch, sit down, sit down. Und dann hat er die Leute einzeln angesprochen und gesagt: Du, now. Und dann haben sie ihn rausgezogen und dann die nächsten. Und dann wollten die halt wieder aufstehen und dann hat er wieder alle angebrüllt: Erstmal mhm. alle, alle hinsetzen und so. Und er hat halt den richtigen Ton getroffen. Ja. Und dann haben sie quasi es geschafft, alle aus dem großen Schlauchboot abzubergen. Die Lübeer waren inzwischen auf 40, 50 Meter rangekommen. Der Kapitän hat versucht, über Funkkontakt denen zu sagen, sie sollen 500 Meter Abstand halten, damit sie die Rettung nicht stören. Weil mhm. das ist ja auch so ein Problem. Die erzeugen ja auch eine Welle mit ihrem Boot. Und äh, da das Boot schon am, am sinken war, äh, mhm. kannst du halt dann halt auch mit so einer Welle halt nochmal die Lage ein bisschen verschlimmern. Mhm. Und die haben aber gar nicht reagiert auf Funk, die Libia, standen nur doof da und haben halt zugeguckt und sind halt immer näher gekommen. Ja. Und als dann quasi alle abgebogen, wo, abgeborgen waren aus dem großen Schlauchrot, brach halt großer Jubel auf dem Deck aus. Alle haben gejubelt und äh, dann musste aber noch das Schlauchboot quasi zerstört werden, mhm. ähm, weil es geht dann darum, dass es quasi nicht auf dem Wasser treibt und man das irgendwie auf dem Radar sieht oder in der Ferne mhm. äh, und dann denkt, oh, das könnte ein Seenotfall sein und dann fährt man da quasi hin und ja, okay. äh, dann ist da nichts. Nimmt man das dann Deswegen mit? Deswegen schreiben diese Engine, nee, nee, machst du nicht. Mhm. Äh, da ist ja auch meistens ein Motor dran und das nimmst du nicht mit. Es gibt wohl Fälle, ich weiß nicht, ob die belegt sind, das erzählen, erzählen die NGOs, ich weiß nicht, ob das stimmt, kann, kann ich nicht sagen, hm. dass halt quasi gesehen wurde, wie die Libyer ähm, die Motoren abmontieren von den äh, Schlauchbooten und wieder zurück nach Libyen bringen und dort verkaufen. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber hm. auf jeden Fall versenkst du halt das Boot, damit das A, nicht nochmal irgendjemand denkt, das ist quasi äh, ein Fall, der gerettet werden muss und B, damit auch keiner denkt... Da sind jetzt Leute gestorben. Hm. Und dann schreiben die quasi auf die, auf die Bordwand irgendwie SAR drauf und dann das Datum und wer quasi gerettet hat, in dem Fall Eleonore. Und hm. zerstechen die die restlichen Schläuche und warten halt bis es sinkt. Krass, okay. Und dann wurde das, das Beiboot quasi wieder an, an das Mutterschiff rangesetzt hm. und festgemacht. Und ja, dann waren alle an Bord. und das und es war halt super voll. Also in dem Moment, wo, also ich habe ja gefilmt, wie die quasi an Bord kommen und wie die Lübe kommen. Also ich war die ganze Zeit auf dem Mutterschiff. Hm. Und ich konnte mich ab dem Moment, wo alle an Bord waren, nicht mehr bewegen und drehen. Also es war, du konntest halt nicht mehr laufen. Hm. Und es ist halt schon, ja, also ich finde die aktuelle Situation echt sehr belastend. Also ich meine, ich bin auch krank geworden in der Nacht vorher und bin jetzt immer noch krank. Hm. Also ich bin so ein bisschen, äh, ich hatte erst total so Halsschmerzen und so ein Zeug und jetzt hat ich nochmal gepackt mit so ja, einer normalen Grippe oder was das ist, keine Ahnung. Hm. Es gibt Leute, die früh Zeichen, äh, früh, früh Erkrankungen von Krätze haben hier an Bord. Hm. Das heißt, wenn die so nah aneinander sind, dann verbreitet sich das halt auch schneller. Hm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Sache wird halt nicht so ernst genommen, weil halt bei den anderen Booten, die halt immer gerettet wurden, da, die waren halt mal irgendwie sieben Tage, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen irgendwie auf See und haben mhm. halt gewartet auf einen Fall, wenn sie mal irgendwo reinfahren können mhm. in den sicheren Hafen. Bei uns ist aber das Problem nicht unbedingt, dass wir keine Nahrungsmittel haben oder sowas. Das kann man sich ja liefern lassen mhm. aus Malta. Das haben wir jetzt auch schon einmal gehabt, dass quasi ein Versorgungsschiff kam. Mhm. Ähm, aber das Problem ist halt eher der, der Platz und das halt echt keine, du kannst halt hier keine Hygienestandards ja. äh, irgendwie aufrechterhalten. Mhm. Gestern haben quasi alle zusammen geholfen, das Deck zu säubern. Also komplette Desinfektionsflaschen ja, wurden hier ausgekippt. Also sowohl die Geretteten als auch äh, Teile der Crew haben das quasi gemacht. Und mhm. ja. Ähm, es ist aber trotzdem jetzt nicht sauber in mhm. dem Sinne. Ne? Ja.
1: Gibt es denn einen Notfallplan für dich als Journalist, da irgendwie wegzukommen? Sollte es ernst für dich werden? Gibt es da irgendeine Art von Notfallplan oder bist du an das Schiff mit Ja.
0: Nee, also mein, also mein Arbeitgeber hat mir mehrfach gesagt, ich kann jederzeit runter. Die würden mhm. dann quasi ein, äh, ein Boot chartern und sagen, äh, sie würden mich runterschatteln. Mhm. Das haben sie mir auch schon angeboten, dass ich äh, auch runter kann, wenn es mir halt gerade jetzt gesundheitlich scheiße geht. Mhm. Ähm, aber ich will jetzt ehrlich gesagt noch nicht runter, weil ja ich bin ja jetzt seit Anfang August quasi dran, das mit der Kamera zu begleiten. Mhm. Die ganze Vorbereitungszeit, die Werfzeit, wie das Boot ins Wasser kam und alles. Ja. Äh, das waren quasi waren auch die, die zwei Podcast-Folgen, wo ich nicht richtig was dazu sagen konnte, wo ich ja. gerade bin. Ja. Äh, und jetzt fand halt tatsächlich eine Rettung statt womit ich ehrlich gesagt nicht wirklich gerechnet habe mhm. ähm, aber jetzt würde ich auch ungern runter, aber wenn es mir scheiße geht, dann gehe ich schon runter mhm. und dann gibt es halt auch eine Möglichkeit dass ich runtergehe okay. ähm, ja, genau. Wie
1: reagieren denn die Geretteten auf, auf Kameras?
0: Das ist unterschiedlich äh, also als erstes was du immer hast ist halt so Peace zeigen und yeah, Daumen hoch und sowas ja. Ähm, dann haben die aber, manche finden es aber auch nicht so cool, glaube ich, dass wir filmen. Mhm. Und es gibt aber sehr viele, die fragen, wie sie die Bilder bekommen können. Okay. Ja. Und das ist halt so ein schwieriger Punkt, weil wir ja jetzt nicht hier sind, um für die Bilder zu machen, in no, dem no, Sinne. Ja. So. No, ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Und ist schon ist schon ab also ist schon abzusehen,
0: wann äh, du wieder im Lande bist? Ja, ist schwierig zu sagen. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass wir maximal eine Nacht vor Malta bleiben und am nächsten Tag reinkommen. es hm. ist ja jetzt aber tatsächlich nicht so. Aber wie gesagt, ich glaube, der, der Druck ist noch nicht hoch genug, okay. der öffentliche. Weil halt, wie gesagt, wie gesagt halt, das immer so in der Vergangenheit gehandhabt wurde, dass halt solche Schiffe einfach mal irgendwie eine Woche entspannt auf See sein können. Hm. Aber jetzt für, der, für die Region, wo wir aktuell sind, ist halt für Sonntag auch schlechtes Wetter angesagt und spätestens dann hat der Kapitän gesagt, muss er das halt zu einem Notfallschiff, Notfall erklären, das Schiff, ähm, weil dann Gefahr für Leib und Leben besteht, nicht ja. nur für die Geretteten, sondern auch für die Crew. Hm. Und dann, ja, was ganz gut ist, was ganz gut ist, ist die, also die Stimmung ist sehr gut unter den 100 Geretteten. Es gibt hm. auch mehrere Leute, die so bei den NGOs immer mal dabei sind die quasi gesagt haben, äh, so, so eine gute Stimmung haben sie lange nicht erlebt. Mhm. Ähm, und mhm. also wir hatten jetzt quasi mal den Fall, dass äh, ein Besatzungsmitglied, was quasi Wieso? aus Griechenland kommt, hat quasi äh, mal mit der Gitarre sich in die Mitte gesetzt und quasi ein paar eigene Songs gespielt. Mhm. Und daraufhin wollten halt die Leute dann auch irgendwelche eigenen Sachen singen. Ja, sehr schön. Äh, und dann hat er versucht, mit der Gitarre das zu begleiten und einer hat ein Gedicht über äh, Mütter vorgetragen, mhm. was halt an unsere Köchin gerichtet war als einzige Frau, die halt auch diejenige war, die auf dem Schlauchboot äh, die Rettung koordiniert hat mhm. äh, und hat das quasi gesagt, du bist unsere Mutter und dann hat er quasi das Gedicht über Mütter irgendwie vorgetragen. Mhm. Ähm, also es, die Leute sind auch total hilfsbereit und wecken sich auch gegenseitig auf, ähm, wenn du halt irgendwie durch willst oder so. Ja. Aber die Stimmung kann halt, also bei sowas halt auch relativ schnell kippen, glaube ich. Hm. Äh, und es braucht immer was, um die zu beschäftigen, tagsüber ja. bei Launezeiten. Weil ich meine, liegen und schlafen können können auch nicht alle. Das hm. ist auch irgendwie ein Problem. Dann gibt es auch immer ein Schattenproblem. Hm. Also es gibt eigentlich so viele Gründe, die sagen, äh, man muss den Fall so schnell wie möglich beenden.
1: Ja, okay. Ja und wenn ihr ähm, eingelaufen seid, ist dann der Plan erstmal zu beenden oder ist dann von, von, äh, oder ist dann der Plan wieder rauszufahren sofort beziehungsweise nicht sofort, sondern also vielleicht ich, nach ein paar Tagen. Also nicht für dich, aber also für ich ja sowieso Schiff. nicht. Ja.
0: Aber so wie ich das verstehe, ist das Schiff auch jetzt ähm, in einem Zustand. Das ist ja quasi die erste Fahrt mit dem Schiff mhm. und es sind jetzt halt ein paar Menge aufgetaucht, mhm. die quasi überarbeitet werden müssen. Und ich glaube, mhm. dass das erstmal ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen in der Werft sein muss, um ein paar Menge zu beheben. Außerdem ja. muss es natürlich grundgereinigt werden erstmal mhm. und dann müsste auch eine andere Crew erstmal an Bord kommen. Also ich glaube, es muss erstmal ein bisschen was repariert werden, was dann quasi als Fehler jetzt unterwegs aufgetaucht ist und was vielleicht noch als Fehler auftauchen wird. Äh, wenn alle von Bord sind und man sieht dann irgendwelche Sachen, die man jetzt gerade einfach nicht sieht, weil so viele Menschen an Bord sind. Genau. Ja. Aber es kann sein, dass es dann vielleicht relativ schnell wieder in Einsatz äh, geschickt wird, ähm, weil es aktuell so ist, dass halt relativ viele Leute sich aus Libyen auf den Weg machen, weil das Wetter so gut ist. Okay. Also es hat tatsächlich nichts damit zu tun, äh, dass NGOs mit ihren Schiffen da äh, fahren manchmal, sondern es hat einfach, einfach mit dem Wetter zu tun, dass, mm. es, äh, dass die losfahren. Okay. Und die, die, die wir jetzt hier an Bord haben, sagen halt von sich, äh, dass sie in der Nacht los sind, den ganzen Tag unterwegs waren, noch eine Nacht und dann in der nächsten Nacht wurden sie quasi von der, von der Eleonore-Kuh entdeckt. Mm. Und die waren erst, keine Ahnung, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, 40 Meilen oder sowas von der Küste entfernt. Okay.
1: Ähm, eine Frage vielleicht noch, weil das letzte Woche offen geblieben ist, als Klaus und ich miteinander ins Gespräch gekommen sind, nach deiner Nachricht an uns. Ähm, wir haben uns die Frage gestellt, ja. wie das Handy geklaut werden konnte. Das ist jetzt uns einfach nur noch äh, eingefallen, dass wir das nochmal klären wollten. Wenn dieser Beutel bei euch so in der Mitte rumstand, was da genau passiert ist und ja. wie es jetzt aussieht also hast du jetzt ein neues Handy wie, wie ist da der Stand also offensichtlich, weil wir telefonieren ja aber was ist da
0: genau Ja. Genau. also es war quasi in, in äh, Barcelona mhm. ähm, und äh, wir saßen halt irgendwie am Strand irgendwie zu dritt, zu viert, keine mhm. Ahnung und naja, ähm, wir wurden halt manchmal von so Bierverkäufern angesprochen ob wir irgendwie mhm. Bier kaufen wollen Okay. Und es, vielleicht ist es in dem Zusammenhang, haben die uns abgecheckt und dann später, einer wollte auch mal irgendwie Feuer haben. Mhm. Vielleicht ist es dazu dazu gekommen. Okay. Ja, genau. Krass. Genau, und äh, vielleicht, vielleicht ist es quasi in dem Zusammenhang irgendwie passiert, aber wie genau, wissen wir nicht.
1: Okay, ja. das heißt, ihr habt das ich nicht hab so auf jeden Fall äh,
0: darauf hin, mir. Nein, erst ja. als es weg war. Mhm. Und genau. Ich habe dann mir quasi dann später äh, noch ein Handy gekauft, das mhm. ist dasselbe Modell mhm. das Problem war bloß, dass halt auch mein Portemonnaie mit Kreditkarte und so weg war das heißt ich musste über einen Kollegen über ein, zwei Tage, nee drei Tage glaube ich sogar immer das Maximale an Geld abheben, mhm. um halt genügend Bargeld zu haben äh, das Handy zu kaufen mhm. ja. und ein paar Tage später wurde Barcelona vom Spiegel als äh, unsichere Stadt und Ach. so viele Taschendiebe <lacht> und sowas unterwegs <lacht> erklärt, doch. ja
1: Okay, perfekt. Genau. Gut, ähm, ja. möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen, jetzt zum Schluss der Folge? <lacht>
0: Puh, äh, fällt mir ehrlich gesagt gerade nichts ein. Okay. Ich hoffe, dass wir halt hier bald rauskommen und mhm. dass sich irgendeine politische Lösung auftut. Mhm. Ähm, ja, weil den Leuten geht es halt echt nicht gut, so wie sie hier gerade... Also es ist ja leider so, sie werden ja gerade gelagert und ja. es ist ja schon fast so, dass sie sich stapeln und hm. das ist halt wirklich eigentlich menschenunwürdig. Ja. Ja. Also auf anderen Schiffen bestimmt auch, aber ich empfinde es hier als sehr, sehr unwürdig. Hm. Ja. Und es wäre halt einfach zu sagen, okay fahrt erstmal in irgendeinen Hafen rein mhm. ähm, dann bauen wir irgendwie zwei Zelte neben das Schiff auf da können die Leute sich wenigstens mal ausstrecken auf dem Boden und dann hat mhm. jeder eine Decke ja. und äh, dann, dann kann man überlegen, wo die Leute hinkommen und wie sie verteilt werden auf die EU-Länder aber das jetzt halt so auf mhm. diesem Schiff auszusetzen also ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so so anstrengend wird auch, auch jetzt für mich mhm. ähm, und für die Crew an sich ja. also okay. bisher mit sehr wenig Schlaf unterwegs und ja hm. deswegen wäre eine ne schnelle Lösung eigentlich das Beste ja
1: mhm. Okay, gut, na dann cool. hoffen wir einfach mal das Beste, ähm, wir halten euch auf dem Laufenden über Social Media wie der Stand dann ist, eventuell äh, wann es wieder zu einer ich sag jetzt mal normalen Folge kommt <lacht> und äh, Johann dann dir alles Gute genau, ja ähm, und Danke dann dir auch. uns vielleicht irgendwann wieder.
0: <lacht> genau, wenn es wieder heißt zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood.
0: Bis dann. Mach's gut. Tschüssi.
1: Ciao.